0: tóm tắt sách Ezra. Tác giả của sách Ezra là ai? Tuy sách Ezra không nêu tên tác giả cụ thể, truyền thống kể lại rằng nhà tiên tri Ezra đã viết sách Ezra. Điều thú vị cần lưu ý là khi Ezra xuất hiện lần đầu tiên ở trong chương 7, thì tác giả sách Ezra đã chuyển lời kể viết từ ngôi thứ ba sang ngôi thứ nhất. Điều này cũng sẽ tạo nên uy tín, tức là làm cho việc mà Ezra là tác giả càng trở nên đáng tin cậy Esra là người dẫn đầu nhóm người Hebrew thứ hai trở về từ Babylon về Jerusalem, được nêu ra ở trong Esra chương 7, câu 11 đến 26. Esra bao gồm các tài liệu tham khảo ở trong Esra chương 8 ấy, thì lời kể của Esra ở ngôi thứ nhất ngụ ý sự tham gia của tác giả vào sự kiện. Ông đóng một vai trò quan trọng về nửa sau của cuốn sách, cũng như cuốn sách Nehemiah phần tiếp theo của nó thì trong cái thánh thiết Hebrew. Hai cuốn sách được coi là một, tức là hai sách này, sách Hebreu, sách Ezra và Nehemi được coi là một cuốn. Mặc dầu một số bằng chứng nội bộ cho thấy chúng được viết riêng biệt và ghi chép lại với nhau trong sách Kinh Thánh Hebreu, còn trong tiếng Anh ấy, và trong tiếng Việt chúng ta cũng được tách ra làm hai. Ezra là hậu duệ trực tiếp của Thầy Tê Lễ cả Aaron, thế như trong chương 7 có một đến câu 5. Do đó, ông vừa là Thầy tế Lễ vừa là người ghi chép theo đúng nghĩa của nó. Lòng nhiệt thành của ông đối với Đức Chúa Trời và luật pháp của Đức Chúa Trời đã thúc đẩy Israel dẫn đầu một nhóm người Hebrew trở về Israel sau thầy trị vì của vua xe trên đế quốc Ba Tư. Đế quốc Ba Tư đã thay thế đế quốc Babylon, mà Babylon thì lúc đầu là bắt người dân Israel đi làm phu tù. Thời gian viết sách Israel có thể là khoảng 460 đến 440 trước công nguyên. Mục đích của cuốn sách này được dành cho những sự kiện xảy ra trên đất Israel vào thời điểm trở về từ nơi bị lưu đày ở Babylon và những năm tiếp theo, bao gồm khoảng thời gian một thế kỷ bắt đầu từ 538 trước công nguyên. Sự nhấn mạnh ở trong Israel là việc xây dựng lại đền thờ. Cuốn sách chứa đựng những hồ sơ gia phả phong phú, chủ yếu nhằm mục đích là xác lập những tuyên bố về chức tư tế của con cháu Aaron. Một số câu kinh thánh nổi bật ở trong Israel chương 3 câu 11. Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng, đã ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Israel còn đến đời đời. Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. chương 7 câu 6. Isra này từ Babylon đi lên, người là một văn sĩ thảo luật pháp của Môi Xe, mà Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền cho vì tay của Đức Jehovah phù trợ người nên vua ban cho người mọi điều người xin Tóm tắt ngắn gọn về sách Ezra. Cuốn sách Ezra được ghi lại hai khoảng thời gian riêng biệt ngay sau 70 năm bị người Babylon bắt làm phu tù Cuốn sách có thể được chia bố cục như sau Chương 1 đến chương 6 kể về cuộc trở về đầu tiên của người Hebrew từ nơi bị bắt làm phu tù do Ba Ben lãnh đạo Khoảng thời gian 23 năm bắt đầu với sắc lệnh của Cyrus vua Ba-tư và kết thúc bằng việc xây dựng lại ngôi đền ở Jerusalem từ 538 đến 515 trước công nguyên. Chương 7 đến chương 10, chức vụ của Ezra. Vì hơn nửa thế kỷ trôi qua giữa chương 6 và chương 7 nên các nhân vật trong phần đầu sách đã chết vào thời điểm Ezra bắt đầu chức vụ ở Jerusalem. Ezra là người nổi bật trong sách. Ezra và Nehemiah Cả hai cuốn sách đều kết thúc bằng những lời cầu nguyện xưng tội, Esara chương 9, chương 9. Và sau đó là sự tách biệt dân sự ra khỏi những hành vi tội lỗi mà họ đã xa vào. Một số khái niệm về bản chất của những thông điệp khích lệ Ag và Sacheri, những người được giới thiệu ở trong câu chuyện này, Esara chương 5 câu 1, có thể được thấy ở trong các sách tiên tri mang tên của những người tiên tri đó. Sách Ezra kể về việc trở về từ nơi bị lưu đày để xây dựng lại đền thờ theo sắc lệnh của vua Atase. Sự kiện được đề cập ở đầu sách Nehemiah và Agg là nhà tiên tri chính vào thời Ezra và Sachari cũng là nhà tiên tri vào thời Nehemiah. Những điểm báo chúng ta thấy trong sách Ezra sự nối tiếp chủ đề kinh thánh về dân sót. Bất cứ khi nào tai họa hay sự phán xét giáng xuống Đức Chúa Trời luôn cứu một phần còn sót lại nhỏ bé để dành cho chính Ngài. Noe và gia đình ông được cứu khỏi sự tàn phá của trận lụt nạn hồng thủy gia đình Lot ở Sodom và Gomorrah. 7.000 nhà tiên tri vẫn ở Israel không quỳ gối trước ba anh bất chấp sự đàn áp của Ahab và Jezabel Khi dân Israel bị bắt làm phu tù ở Ai Cập, Đức Chúa Trời đã giải cứu những người còn sót lại của Ngài và đưa họ đến đất hứa Khoảng 50.000 người trở về xứ Jude trong Israel chương 2 câu 64-67 Tuy nhiên khi họ so sánh mình với số người ở Israel trong những ngày thịnh vượng dưới thầy vua David, họ nhận xét rằng ngày nay chúng ta chỉ còn lại như một dân sót. Chủ đề về dân sót được đưa vào trong Tân Ước khi Phaolô nói với chúng ta rằng ngày nay cũng vậy có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Mặc dầu hầu hết mọi người vào thời Chúa Giêsu đều chối bỏ Ngài, nhưng vẫn còn một nhóm người được Đức Chúa Trời dành riêng và bảo tồn trong con yêu dấu của Ngài và trong giao ước ân điển của Ngài. Trải qua mọi thế hệ kể từ Đấng Christ, vẫn có những người trung thành còn sót lại, bước chân đi trên con đường hẹp dẫn đến sự sống đời đời. Những người còn sót lại này sẽ được bảo tồn nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Đấng đã phong ấn cho họ và sẽ giải thoát họ an toàn vào ngày cuối cùng. Hai cô đơn tô chương câu 22. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Xem bản hiệu đính đọc rõ hơn. Ngài cũng đã đóng ấn trên chúng ta và ban Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để làm bảo chứng. Và Eveso chương 4 câu 30 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vì nhờ Ngài, anh em được ân chứng cho đến ngày cứu chuộc. Ứng dụng thực tế đối với cơ Đốc nhân Sách Esara là cuốn biên niên sử về niềm hy vọng và sự phục hồi. Đối với cơ Đốc nhân có cuộc đời bị tổn thương bởi tội lỗi và sự phản nghịch với Đức Chúa Trời có niềm hy vọng lớn lao rằng Đức Chúa trời chúng ta là Đức Chúa trời của sự tha thứ. Đức Chúa trời sẽ không quay lưng lại với chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Ngài trong sự ăn năn và tan vỡ, một răng chương một câu chín. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình để tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Việc dẫn Israel trở về Jerusalem và việc xây dựng lại đền thờ được lặp lại trong cuộc đời của mỗi cơ đốc nhân trở về từ cảnh lưu đày nô lệ của tội lỗi và sự phản loạn chống lại Chúa và tìm thấy trong nơi Ngài giống như trở về nhà là gia đình, được chào đón đầy yêu thương là nhà Đức Chúa Trời. Dù chúng ta đã xa cách bao lâu, Ngài vẫn sẵn sàng tha thứ và đón nhận chúng ta trở lại gia đình của Ngài. Ngài sẵn sàng chỉ cho chúng ta cách xây dựng lại cuộc đời và phục hồi tâm hồn chúng ta. Trong đó có đền thờ của Chúa Thanh Linh. Giống như việc xây dựng lại đền thờ ở Jerusalem, Đức Chúa Trời giám sát công việc đổi mới và tái dâng hiến cuộc đời chúng ta cho việc phụng sự Ngài. Sự phản đối của những kẻ thù của Chúa trong việc xây dựng lại đền thờ thể hiện một khuôn mẫu điển hình của kẻ thù linh hồn chúng ta. Sa-tan đã sử dụng những người có vẻ phù hợp với mục đích của Đức Chúa Trời để lừa dối chống lại chúng ta và cố gắng cản trở các kế hoạch của Đức Chúa Trời. ê chương 4 câu 2 mô tả lời nói dối của những người cho rằng mình thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng mục đích thực sự của họ là phá bỏ chứ không phải là xây dựng. Chúng ta phải đề phòng những kẻ lừa dối như vậy, đáp trả họ như dân Israel đã làm, không để bị lừa dối bởi những lời nói xuông và những lời tuyên xưng Đức tin giả dối của họ. Israel trong 4 câu 2 Đọc từ câu 1 Khi các thủ nghịch của Judah và Benjamin hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, Bèn đi đến Sorobaben và các trưởng tộc mà nói rằng Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi vì chúng tôi tìm cầu đức chúa trời của anh em cũng như anh em và chúng tôi đã tế lễ cho ngài từ đời Esahadon vua Asuri đem chúng tôi lên đây. Tại sao nhân vật Israel lại quan trọng đến như vậy? Sách Israel cung cấp một sự liên kết rất cần thiết trong lịch sử của dân Israel. Khi vua của họ bị trút ngôi và bị bắt và dân chúng bị đưa đi đầy sang Babylon. Judah với tư cách là một quốc gia độc lập không còn tồn tại nữa. Sách Esra kể lại quá trình tập hợp lại của người Hebrew về cuộc đấu tranh của họ để tồn tại và xây dựng lại những gì đã bị phá hủy. Qua lời kể của mình, Esra tuyên bố rằng họ vẫn là dân của Chúa và Chúa vẫn không quên họ. Trong sách Esra, chúng ta chứng kiến thấy ngôi đền thờ được xây dựng lại, sự thống nhất của các chi phái trở về, khi họ chia sẻ cùng chung vai gánh vác trong cuộc đấu tranh chung và cùng nhau vượt qua những thử thách. Sau đó khi dân sót ban đầu đã ngưng công việc xây dựng các bức tường thành và những sự thờ ơ hờ hững về mặt thuộc linh thì Israel đến cùng với 2.000 người khác và khơi dậy một cuộc thức tỉnh thuộc linh. Đến cuối cuốn sách thì dân Israel đã tái lập giao ước với Đức Chúa Trời và bắt đầu hành động vâng phục Ngài. Israel cũng chứa đựng một trong những lời cầu nguyện, cầu thay tuyệt vời của kinh thánh Israel chương 9 câu 5 đến câu 15, đối chiếu với Daniel chương 9 và Nehemi chương 9. Sự lãnh đạo của Israel tỏ ra quan trọng đối với sự tiến bộ về thuộc linh của người Hebrew. Ý tưởng lớn ở đây là gì? Câu chuyện của Israel tiết lộ hai vấn đề chính mà những người bị lưu đày trở về phải đối mặt. Đó là cuộc đấu tranh để khôi phục lại đền thờ Israel chương 1 cho đến chương 6 câu 22. Và thứ hai là nhu cầu cải cách thuộc linh, chương 7 cho đến chương 10. Cả hai đều cần thiết để dân chúng đổi mới trong mối tương giao với Chúa. Một mục đích thần học rộng lớn cũng được tiết lộ. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài qua các nhà tiên tri, Đức Chúa Trời đã ấn định rằng dân tuyển chọn của Chúa sẽ trở về quê hương sau 70 năm bị lưu đày. Lời tường thuật của Ezra công bố rằng Đức Chúa Trời đã giữ lời Ngài và nó cho thấy rằng khi dân Đức Chúa Trời vẫn trung thành với Ngài, Ngài sẽ tiếp tục ban phước cho họ. Do đó, cuốn sách nhấn mạnh đến đền thờ và sự thờ phượng đúng cách, giống như trong sử ký cũng được viết ở vào thời kỳ này. Đức Chúa Trời đã lay động tấm lòng của những người cai trị trong thế gian, như vua Siru, vua Darius và vua Artaxerxes để cho phép thậm chí khuyến khích và giúp đỡ người Hebrew trở về quê hương. Đức Chúa Trời đã sử dụng những đồng minh không chắc chắn này để thực hiện lời hứa phục hồi cho những người được ngài chọn. Bạn có gặp phải những nguồn phức lành không ngờ tới không? Bạn có thắc mắc làm thế nào Đức Chúa Trời có thể thực sự làm mọi việc hiệp lại vì lợi ích của những người được gọi bằng danh ngài không? Roma 8 câu 28 thì hôm nay hãy dành thời gian để thừa nhận quyền tối thượng và lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời bạn. Hãy tái cam kết với lòng tin cậy, tình yêu và sự vâng phục của bạn.